0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, ética sexual católica, noviazgo, matrimonio, vida y familia. Bienvenido a este episodio. En una encuesta en mi cuenta de Twitter, pregunté esta semana si las personas creían en la existencia de los fantasmas, entendiendo por fantasma, el espíritu de una persona muerta que se aparece o se manifiesta en el mundo de los vivos. De 1,277 votos, el 54% dijo que sí cree, el 31% dijo que no y el 15% dijo que no estaba seguro. Voy a describir ahora una historia real. Encontré esta historia en un artículo de la revista Crisis, que escribió Mary Cuff. Ella es una doctora en literatura de Estados Unidos y publica en algunas revistas del género. Esta historia tiene una veracidad que es respaldada por el que fue el secretario particular de James Gibbons, que fue arzobispo de Baltimore y que murió ese arzobispo en 1921. Y esta persona, que fue el secretario del arzobispo, fue editor de Catholic Review. Bueno, la historia comienza en el año 1794 en Middleway, en West Virginia. Ahí sucedió que una persona extraña para pedir refugio llamó a la puerta de la casa de campo de Adam Livingstone, que era un granjero. Durante la noche el forastero se enfermó y pidió un sacerdote católico. Y el señor Livingstone, quien era luterano y que tenía fuertes sentimientos anticatólicos, él se negó a cumplirle la petición al enfermo y aquel hombre murió sin haber recibido los últimos sacramentos y después fue enterrado en un terreno que no estaba consagrado para difuntos. ¿Qué sucedió después? Docenas de vecinos del señor Livingstone fueron testigos de las manifestaciones físicas que ocurrieron en aquella casa por años y años. Esta familia Livingstone sufría tormentos de noche y de día por sonidos horribles en el interior del hogar. Piedras eran lanzadas con frecuencia, se rompían platos, muebles las camas se incendiaban con regularidad y algo muy extraño es que se hacían agujeros de forma de media luna, eh, pequeños y irregulares en la ropa, en las sillas de montar y en los zapatos de la familia, como si unas manos invisibles hicieran los recortes de estos agujeros. Por otra parte, Demetrio Agustín Galitzin cuya causa de beatificación fue puesta en proceso durante el pontificado de Benedicto XVI, él dio testimonio de los hechos que ocurrieron en aquella casa y lo que después sucedió. Demetrio, cuenta un poquito la historia de esta, de esta persona. Demetrio fue un aristócrata europeo, era racionalista y era ateo, era amigo de los pensadores franceses Voltaire y Diderot, Sabemos quiénes fueron estos hombres, no eran rabiosamente anticatólicos, eh, pensadores de la Revolución Francesa. Pues a los 17 años, eh, Demetrio Agustín se hizo católico por influencia de su mamá. Se marchó para viajar por el mundo, pero para sorpresa y espanto de su papá, Demetrio Agustín le avisó que iba a entrar al seminario de Santa María en Baltimore para hacerse sacerdote. Ya como presbítero, fue conocido como el Padre Agustín. Cuando el Padre Agustín supo la historia de la casa merodeada por un espíritu, viajó hasta Middleway para investigar. Él tenía un pasado racionalista, era totalmente incrédulo a todo este tipo de narraciones. Así que interrogó a la familia Livingstone y a los vecinos con más rigor y con más severidad que el más severo juez de toda la comarca. Bueno, pronto se convenció de la autenticidad de los acontecimientos. Escribió un libro que se llama Una carta a un amigo protestante sobre las Sagradas Escrituras, y ahí el Padre Agustín describe cómo fue que Adam Livingston, el granjero, buscó la ayuda de Dios. Y él narra que aquel granjero luterano leyó en la Biblia que Jesucristo había dado a sus ministros el poder sobre los espíritus malos. Y entonces decidió contar su historia a un ministro protestante para pedirle ayuda la historia sobre la casa eh, que estaba siendo asediada por este espíritu. Entonces le pide eh, Livingstone al ministro que fuera a su casa para ejercer ese poder que tenían los ministros de Dios. Pero el pastor protestante le confesó que él no tenía ese poder, que ese poder era de los viejos tiempos, pero que ahora ya no existía. Y entonces Livingstone siguió buscando entre ministros luteranos, incluso en su desesperación fue con charlatanes y con embaucadores que decían tener poder sobre el diablo, pero todo falló. Fue cuando entonces tuvo un sueño. Livingstone soñó que subía una montaña muy escarpada, en, 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 en cuya cima había una iglesia magnífica, muy bonita, y ahí de pie ante ella, estaba un ministro vestido con una túnica extraña y una voz le habló y le dice, este hombre es el que te va a aliviar. Bueno, Livington, Livingstone contó su sueño a un vecino italiano y, y él, este vecino le dijo a Livingstone que solamente los sacerdotes católicos usaban esas túnicas. Supongo que era la sotana. Y fue cuando entonces Livingston buscó a un sacerdote católico cercano y se encontró con el padre Denise Cahill. Al verlo, cuando Livingston vio al sacerdote, se echó a llorar porque reconoció al hombre con el que había soñado y le rogó al sacerdote que visitara su casa para exorcizar al espíritu. El padre Cahill solamente se rió y le dijo que seguramente era un vecino que quería molestarlo. Bueno, sin embargo, finalmente acudió para rociar con agua bendita ahí los alrededores de la granja. ¿Qué sucede? Pues las apariciones cesaron por un tiempo, o, o estas manifestaciones, terminaron, pero luego empeoraron. Y entonces Livingstone le pide al padre Cahill que regresara a, a su casa, y es entonces cuando eh, el Padre Cahill le escribe al Padre Agustín Calitzin para pedirle que lo acompañara. Fueron los dos sacerdotes y celebraron la Santa Misa en la casa de los Livingstone, orando por el alma del difunto al que se le había negado los últimos sacramentos. Y fue cuando las perturbaciones cesaron para siempre a partir de ese momento. Hay otro sacerdote que es el padre Joseph Finotti y él reunió todos estos relatos en un libro que se llama The Wizard Clip en el año 1878 con testimonios de muchas personas. Y todas estas personas atestiguaron que aunque la persecución a la casa había terminado, empezó a escucharse una voz muy hermosa que habló con la familia Livingstone y con algunos vecinos durante 17 años. Y esa voz misteriosa era acompañada de luces sobrenaturales y era una voz que instruía a la familia Livingstone en la fe católica y los guiaba en el rezo diario del rosario por las almas del purgatorio. Sucedieron cosas sorprendentes. En una ocasión, una de las hijas de, del señor Livingstone estaba de mal humor porque no comprendía por qué debía orar por las almas del purgatorio. Ella decía que el purgatorio no debía ser tan malo. De pronto, una toalla cercana mostró una huella de mano quemada, pero bien delineada, y la voz les dijo que así sufrían las almas purgantes. Y en otra ocasión, Livingstone trabajaba en su arado, estaba en el campo cuando la voz le, le permitió escuchar el llanto de las almas sufrientes que anhelaban ir al, ir al cielo. Bueno, pues los Livingstone decidieron donar la granja de Middleway para uso de la iglesia católica, ya todos estaban convertidos en católicos, y ellos se mudaron a Loreto, para formar parte de la parroquia del padre Galitzin. Esta voz enigmática les había predicho que antes del fin de los tiempos, ese sería un gran lugar para la oración y para el ayuno. Y durante dos siglos, esas fueron tierras de labranza y se conocieron como el campo de los sacerdotes, así, así le decían a, esa, a ese lugar, hasta que la diócesis construyó una casa de retiros espirituales ahí en ese lugar. Es decir, se cumplió esa profecía de esa misteriosa voz que decía que ese lugar sería un lugar de, de oración y de ayuno. Y bueno, el padre Agustín Galitzin desgastó su vida en los montes Alegenies, que son parte de los montes Apalaches, y dejó ahí establecida una fuerte comunidad de católicos en el oeste de Pensilvania. El padre Galitzin murió en Loreto en el año 1840, donde fue sepultado, y sobre la tumba del padre se encuentra hoy una basílica. En el año 2005, el padre Galitzin recibió el título de siervo de Dios por el Papa Benedicto XVI. Bueno, esto lo cuento, ¿no? lo del padre Galitzin, porque además de ser parte del artículo que leí, que les he compartido, bueno, este, el que sea un siervo de Dios, un, una, un hombre de virtudes heroicas, también eh, pues le da credibilidad a la historia. ¿no? Bueno, de este caso de la vida real, podemos sacar varias lecciones, los exorcistas afirman que los espíritus malignos, es decir, demonios, pueden manifestarse en la vida de los hombres a través de una acción extraordinaria como son la posesión, la obsesión, la vejación y la infestación diabólica. Y la infestación ocurre cuando demonios ejercen su acción sobre lugares, sobre objetos, incluidos los animales. Es una agresión diabólica indirecta al hombre. Recordemos que toda acción diabólica tiene como objeto dañar al hombre, ¿no? Pero esta, eh, lo que se llama la infestación diabólica, es una agresión indirecta al hombre para afectarlo en cosas que sirven para su propia vida. Lo que ocurrió en Middleway, en West Virginia, pudiera parecer una acción extraordinaria del demonio. Sin embargo, por el contexto de todos los acontecimientos, todo lo que ahí sucedió, esto se asemeja más a un fenómeno causado por un alma del purgatorio que murió sin los sacramentos y que fue sepultada en un lugar impropio para difuntos. La Iglesia Católica nos enseña que el alma separada del cuerpo después de la muerte sigue viva y sigue funcionando. Se vuelve semejante a los ángeles, no solamente en el ser, sino también en el obrar. Todo esto lo enseña, sobre todo, santo Tomás de Aquino. Y si sabemos que los ángeles han realizado y pueden realizar cosas maravillosas en la tierra, entonces, dice santo Tomás, algo de todo esto podrán hacer por sí mismas las almas separadas del cuerpo, y lo hacen, de hecho, en la medida en que Dios se complace en concedérselo. La escatología, que es esa rama de la teología que estudia el más allá, las postrimerías, ¿no? las últimas realidades de la vida del hombre, lo que hay más allá de la muerte, esto lo enseña la escatología, pues, Enseña que las almas separadas de sus cuerpos, inmediatamente después de la muerte, ingresan al lugar que les corresponde, cielo, infierno o purgatorio. Santo Tomás de Aquino enseña que las almas separadas están completamente disociadas del mundo de los vivos, carecen de cuerpo y por lo tanto no pueden comunicarse con nosotros. Ellas no tienen por qué salir de su lugar de ultratumba para ponerse en contacto con el más acá, es decir, con nosotros, los que nos quedamos en la tierra todavía. Sin embargo, dice santo Tomás, por dispensa de la divina providencia, ocurre a veces que las almas separadas salen de sus lugares y se aparecen a los hombres, como cuenta San Agustín del mártir San Félix, que se apareció a los habitantes de Nola cuando estaban asediados por los bárbaros. Y lo mismo puede creerse de los condenados. Dios les puede permitir a veces aparecerse para enseñanza de los hombres o para atemorizarlos con el fin de que eviten el pecado que podría acarrearles esa misma suerte, ¿no? la suerte de la condenación eterna. Y eh, también Dios permite aparecerse a las almas del purgatorio que vienen a implorar sufragios, oraciones, como dice San Gregorio citando numerosos casos. Esto que ocurrió hace 228 años debe de movernos para orar más asiduamente por las almas del purgatorio. Sabemos que el purgatorio es un estado después de la muerte en el que entran las almas que murieron en la gracia de Dios, es decir, en pecado venial, o que van arrastrando una pena de sentido por el efecto de sus pecados pasados. Es decir, es una pena de la que todavía no han sido todavía purificadas estas almas. Perdonadas, sí, pero no suficientemente purificadas. La pena de estas almas del purgatorio es doble, por un retraso, Digo, por una parte, el retraso de la visión de Dios y además un fuego purificador muy doloroso por el que ellas tienen que pasar. Y dice Santo Tomás que ambas penas son tan intensas que la pena mínima del purgatorio excede a la mayor en esta vida. Curiosamente, existe en Roma un museo de las almas del purgatorio. Este museo está en una sala junto a la Sacristía de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, así se llama, en Lungotevere, cerca del Vaticano, ahí cerca de Castel Sant'Angelo, y se trata de una colección de huellas, fotos, documentos, reliquias, que un misionero que se llamaba Víctor Jouet recopiló eh, en sus viajes por Europa siguiendo los contactos que, que personas difuntas tuvieron con sus parientes vivos, pues este hombre lo recopiló como pruebas de la vida después de la muerte. ¿Cómo inició todo esto? El 15 de noviembre del año 1897 se produjo un misterioso incendio en la Capilla del Rosario. El sacerdote y muchos fieles vieron un rostro sufriente entre las llamas del incendio, que luego eh, quedaron impresas en la pared. Esta imagen fue, fue, fue fotografiada varias veces y fue adquiriendo una expresión de más serenidad después de las oraciones que se hacían por ella. Y todos estos hechos hicieron que este misionero, Joe se dedicara a buscar pruebas de la vida de ultratumba y quedaran en este museo que es único en el mundo. Así que, si alguno de ustedes que me escuchan va a Roma, valdría la pena darse una vuelta por este, por este museo. Roma es una ciudad increíble. Eh, yo viví cinco años ahí, y la verdad es que uno nunca acaba de conocerla. Y he regresado varias veces, y voy siempre a lugares nuevos. No, no he ido a este lugar de, de las... De las Almas del Purgatorio, a este museo, pero seguramente si Dios me concede regresar a Roma, iré a este museo sin duda alguna. Bueno, no debemos de pensar que las almas del Purgatorio solamente sufren. No, ellas al menos tienen cuatro consuelos. Primero, la certeza de su salvación eterna. Segundo, la plena conformidad con la voluntad de Dios y esto las, las alegra muchísimo tercero, el gozo de la purificación de sus propias manchas ¿no? ver que las manchas las impurezas se les van quitando y además un alivio continuo en la medida en que van acercándose a la visión eterna de Dios estamos en noviembre oremos más intensamente por las almas del purgatorio personalmente yo he escogido el lunes porque el lunes es un día tradicional en la Iglesia Católica en que hay que rezar por las almas del purgatorio. Y yo ofrezco la misa y además después de la Santa Misa siempre invito a la comunidad a orar por las almas haciendo algunas oraciones especiales a la Virgen Santísima. Bueno, pues noviembre nos permite orar más intensamente por estas almas. Recordemos que se trata de una obra de misericordia espiritual de la iglesia, es una obra de caridad, y es una obra que, hecha con fe y con amor, se vuelve meritoria para nuestra vida eterna. Recordemos, Mateo 25, lo que hiciste a uno de estos hermanos, a mí me lo hiciste, dijo Jesús. Pues nada mejor para ayudar a estas almas hermanas nuestras que ofrecer la Eucaristía por ellas cuando los padres Agustín Galitzin y Denise Cahill ofrecieron la santa misa por, el, por el, el alma de aquel forastero en la casa de los Livingstone, terminaron las perturbaciones a la casa. Es decir, la santa misa tiene un poder impresionante porque es el mismo sacrificio de Jesucristo. Por último, me pregunto si la conservación de las cenizas de los difuntos en casa de los dejará descansar a ellos, a los difuntos. No lo sé. Pero lo que ocurrió en Livingstone me pone a dudar. De lo que sí estoy seguro es que la Santa Iglesia, por la que se expresa la voluntad de Dios, es que las cenizas no permanezcan en las casas, sino que sean depositadas en lugares sagrados, como son cementerios, iglesias, a fin de que se ore, por ellos continuamente y que se eviten malos tratos, se les olvide o se les falte el respeto lo que pudiera ocurrir muy fácilmente en una casa, ¿no? Esto nos lo dice la iglesia en esta instrucción, ad resurgendum cum Cristo, para resucitar con Cristo. Pues el verdadero acto de amor y de honra que hacemos a un difunto no es tenerlo en casa como aferrándonos a él sino llevar sus cenizas a un campo santo, es decir, a un lugar consagrado, para que ahí se ore por él. Y es, además, un signo de su pertenencia a la comunidad cristiana. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el padre Eduardo en Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.